0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第三十四集，也是呢二零二三年第一集的播出。哇，真的是好久不见啊！这是从去年的十二月之后呢，本节目首度的更新啊。那主要原因是呢，球季呢，呃，其实已经结束了一段的时间，那没有比赛。题材呢也不多，那再加上岛主个人的工作呢比较忙碌啊。其实我一月份呢，呃，在公司的部分还接了一个呃长版的一个小时的专题啊，所以其实呢，呃，时间也不多，所以就理所当然呢，顺势呢哈休息了一段的时间。不过呢，其实时间也已经来到了三月份了，尤其今年还有经典赛嘛，所以。呃，其实我心里也有数了。岛主懒散了两个多月之后呢，我想也应该要苏醒了。那虽然我自己觉得啦，今年的节目好像还可以再拖一下，哈哈人都有这种呃，这个让自己呢呃可以懒散的这个心理，但是呢，已经有很多人在敲碗，在催促我了哈、哦。在棒球岛屿粉砖上的很多人都在问说：“哎，那怎么都很久没有更新啊？新的一集什么时候出来呢？”那所以呢？ 呃， 在今天的这一集 啊， 我就先用闲聊的方式 呢， 呃， 来录。那事实 上， 因为我过去的呃每一集的集数 呢， 都会先写稿子 啊， 所以我会花很多的时间呃在做前置的准备。那这一集 呢， 最主要在今天礼拜天 呢， 刚好呃经典赛 呢， 呃中华队的最后一场比 赛， 呃到了下午才刚刚打完 呢， 那我也没有太多的时间来做准 备， 所以 呢， 就跟大家用闲聊的方式呢。呃，来谈谈这一次的经典赛。那今年2023年的经典赛呢，中华队的赛程，我相信，呃，大家的心情啊，整个过程好像是洗三温暖一样，高低起伏。那在这种情况之下呢，全部结束了。那五天的过程当中，在洲际棒球场的四场比赛呢，中华队最后是拿下了两胜两败啊。虽然战绩不差，但是因为我们的失分太多了，四场比赛就掉了三十一分呐、啊，平均一场比赛掉将近八分。那在战绩相同的情况之下呢，比这个失分率啊，呃，我们是明显的输给了其他的球队，所以无缘晋级，那遭到了淘汰。那这样的结果，我相信让很多国内期盼的球迷是会觉得失望了。但是我觉得重点是过程当中那球员的奋战跟他们的表现呢，还是为大家带来很多的激情跟感动。我相信这一届的比赛啊，呃，大家每一场有 follow 的话，有看这个直播的话，还是会留下美好的回忆。那对我而言呢、哦，我会想到的是说，当然我们大家除了支持、鼓励、呃，力挺球员之外，帮他们加油。那这一届的比赛，那最后这样的一个呃结果，那对台湾棒球而言，我们到底有没有学习到什么，或者是有什么值得检讨的地方？那当然，首先第一个啊，我想讲的就是。赛程的安排，好，那在这个部分呢、呃，我相信，呃，在整个赛事结束之后呢，呃，真的是被大家炮轰了。其实这个部分在比赛开打之前就很多网友在讨论，那尤其到了呃最后话，那真的大家就发现呢、啊，这个赛程呢是晚接午，晚上接中午，那不到二十个小时，中华队就要连打两场比赛。不利的这样的一个状况，就真的影响到他们的一个表现。所以，其实在这整个过程当中，我也在呃，今年在开打之前，在我的棒球岛与粉砖上也有抛出对于这个整个赛程中华队赛程的一个质疑。那呃，其实很重要的一个着眼点就在于说，包括日本、包括美国，他们都是预赛的主办国，那他们的赛程全部都是打完场的比赛，包括日本队。好、哦，他们都是打完场，美国队也是都打完场，所以就不会有这种完场接五场的这种不到二十四小时，甚至不到二十小时之内就打连续两场比赛这样的一个状况。那为什么台湾也是主办国，为什么我们却会有这种呃晚场要接五场的比赛呢？所以这就是我质疑的第一个点。那第二个部分就是呢，同样在我们 A 组的部分，那。为什么荷兰队的赛程却可以像他们是地主队一样的这么好的一个赛程哦？当然，而且他们不但不像呃中华队是打一天休息一天之后连打三场，他们是打两天休息一天，然后再打两天，是最舒服、呃，最呃适合安排投手或者说中间投手可以休息的一个赛程，而且他们也没有啊、呃、这个晚场去接到五场的这样的一个赛程的状况，所以。那为什么荷兰队可以有这么好的赛程，那中华队却没办法有呢？荷兰队是前两天打中午的比赛，然后呢中休息一天，那最后两天是打晚上的比赛。那为什么这样的一个赛程不是中华队呢？哦，所以很多人在这整个过程当中就去质疑这个承办的单位，也就是汉创的运动行销，说他们就是希望为了让票房极大化，能够让呃。整个球场是坐满，赚到最多的票房。那因为大家知道嘛，这次其实今年赛之前呢，呃，整个售票的票价就一开始就被大家有所批评哦，因为内野呢，呃，最高可以要卖到三千多块钱的票价。那当然汉创承办这次的比赛，当然他们要付出权利金，所以他们也希望说，呃，在整个商业的运作上，他们是能够把钱不但是回收，甚至能够赚的。所以他们拟定出这样的一个呃票价。那不但票价如此，他们也。可能是希望说，哦，在上半日的时候是打晚上的比赛，然后呢，到了假日再打，有一场是呃五场的比赛。那假日大家看五场的比赛，呃，其实是比较没问题的，是可以让票房极大化的。所以就有一种说法是说，汉创运动形象为了让票房的极大化，所以去让整个中华队的赛程反而是变得是，其实在对球员、对球队去比赛的过程当中，是一个不利的赛程出现，完全没有地主的优势。所以，如果真的是这样的话，那我觉得，呃，这个行销公司就真的是太自私了。那当然，在整个呃比赛结束之后呢，呃，这个因为中华队最后一场比赛，感觉就是比较疲累哦、呃，感觉就是呃打线就是没有办法发挥，是不是太累的情况，呃，导致输球。那事实上赛后呢，呃，记者会林月平总教练也提到，的确就是呃球员呢。呃，在连打三场啦，或者是呃晚场接五场的情况之下，其实影响到球员的体力。那很多球员的身体也出了一些呃情况不一的这些状况，所以的确是有影响啊。那事后呢，呃，这个汉创运动行销公司呢是指出，为什么日本队哎他们都可以打晚场的比赛，那中华队却不行？我们也是主办国啊。那他们的说法是说，大联盟的承办人员不一样，好，也就是说，可能在日本的承办人员跟在台湾的承办人员不一样哦，他们的 group、他们的 team 是不一样的，所以愿意调整的空间也不一样，无法一概而论。那这样的说法呢，其实就我个人而言，我是完全不能够买单的。那另外他还说，呃，大联盟呢作为主办单位，那势必要顾及所有参赛队伍的公平性，无法给予主场球队完全有利的位置，在赛程的选项上调整上，没有办法给主场队伍完美的赛程安排。我觉得这个说法完全都说不通啊。那既然如果是这样的话，那为什么日本队可以都晚上全部完场？那为什么美国队也可以全部是完场的比赛？那这完全说不通嘛？那。另外两个主办国，他们都有很有力的一个出赛的时间啊，没有这种晚场接五场的一个情况啊。那另外他讲到大联盟的承办人员不一样啊，所以他们的可以调整的空间不一样，争取的空间不一样，无法一概而论。我觉得这个我也觉得很难去接受。那如果是这样的话，你要极力去争取啊。那在这整个争取的过程当中，如果真的不行，要是是我的话，我会觉得好啊，那我宁愿去接受。荷兰队的赛程，那我就跟荷兰队的赛程去交换嘛，去对调嘛。那我宁愿是打这种像荷兰队这种没有晚场接五场，然后中间是打两天休息一天再打两天，这种比较舒服、比较适合投手调度的一个赛程啊。我为什么不能做这样的调整？那为什么一定要呃上半日就要打到晚场，然后呃五场就要到周末去打呢？好像让大家让大家可能会有这种哎，你就是为了要票房极大化的这种。怀疑嘛，所以在这个部分还有一个值得讲的，就是说汉创它是一个运动行销公司，那它是承办单位，那它既然是承办单位，那那整个在台湾地区的主办单位现在到底是谁？那当然整个大的经典赛的赛事主办当然是大联盟，但是在地区呃分组预赛的部分，还是有一个主办单位，其实应该算是中职，因为过去呃主导的国际赛都是棒协嘛。那在我记得是2013年的今年在呃之后啊，因为之前都棒协跟中职就吵来吵去，到底谁应该有主导权呢、啊？那后来到最后，那、啊、决定就是由中职主导权啊，因为毕竟要征召很多国内职棒的球员嘛，所以由中职来主赛训，然、啊、后都由他们来主导。那其次，我觉得如果在赛程的部分，其实这个是真的很重要。我相信你是要稍微内行的人，你就可以看得出来，就是说，哎、欸，你一看到这个赛程，你就会发现说，这个赛程在最后两天是完场。接五场的情况之下，对中华队是很不利的，而且比赛到了最后两场比赛，呃，会更重要，那个胜败会更重要的，要决定晋级的一个情况。所以你稍微内行的人，你大概就可以可以看得出来说，这个赛程是对中华队很不利的。那我相信中职联盟的部分，包括呃中职联盟的工作人员或者他们的干部、秘书长或甚至会长。那你们看到这个赛程，难道你们都没有意见吗？难道你们都觉得这个是可以接受的吗？好，那如果真的如汉创所说，那大联盟的这些人员是好像不不是那么能够沟通，不是那么能够像日本那边的那个 team 一样，能够就可以讲得过去，那你还是要极力争取啊，因为对于呃整个除了球员、除了教练团呃他们准备比赛之外，那整个后勤单位。你最重要的工作就是帮中华队争取最有利的位置嘛？那最有利的位置当然就是你在赛程要最有利呀、啊。那你当你发现这么不利的赛程的时候，难道中职联盟都没有讲话吗？这个是我觉得我有一点点我我我不知道的地方，因为当然大家都去炮轰汉创啊，他是承办单位。那中职他是负责主赛训，而且中职他毕竟是代表。台湾直棒的一个联盟对外的窗口、对外的代表，你如果在呃位阶上，你可以说他跟大联盟哈、哦，他是一个平行的单位啊。那基本上你还是有那样的一个呃地位哈、哦，那样的一个立场去跟大联盟的人员去做争取啊。那这个部分到底中职这边有没有人意识到这个问题？有没有人意识到说这个赛程对中华队不利？然后我们应该尽量去帮中华队做争取。好，那我个人的想法是说，如果如果退再退一百步讲，退一一千步讲，退一万步讲，真的如汉创所说，那因为大联盟很难沟通啊，所以他不给我们说哦，我一定要给我们有一场中午的比赛，或是怎么样？那那要是是我话，我会觉得说，那我宁愿去选择我要我要荷兰队的那个赛程。哦，让中华队是可以好连好，就像荷兰队连打两天中午，然后休息一天，再连打两天晚上，至少是比现在，是比后来。事实上，中华队打一天晚上休息一天，然后三连战，然后最后一天是最后两天是晚上接中午的比赛，来得有利呀、啊。那我宁愿是做这样的选择啊，来去面对这一次的比赛啊。那中华队的实力、中华队的表现如何？那先不管，但是我们在主办国的这样的一个。主办优势的情况之下，那我们没有好好利用，我们反而把 A 组最有利的赛程奉送给了荷兰队，那这完全是说不过去的。所以我觉得这整件事，我觉得汉创的呃说法，我我个人是完全不能够买单的。然后我也觉得很怀疑，或是就会去想说，那中职联盟他们的立场，他们的他们的呃整个对于这件事在背后，他们有没有去呃做 push， 或者他们有没有去意识到这件事情，然后去做。对中华队最好的争取啊，那这个是我心里面蛮大的一个疑问的。好，那这是在呃整个赛程的部分。那第二个呃我要讲的是说呢呃关于比赛的这整个内容跟过程啦。我想呃其实对国内的球迷来讲，大家很明显的哦都能够看得出来。台湾的投手的实力呢，明显的不足，在这一次的比赛当中，前面讲到嘛，在四场比赛里面就掉了三十一分啊，四八三十二啊，那等于平均一场就掉将近八分，而且到后来等于是我们看到，呃，最后一场对古巴的比赛是必须要赢球才能够晋级的比赛，我们发现我们真的好像没有投手可以用了，那教练团也真的是巧妇难为无米之炊，所以其实，在投手的部分，不论是值，不论是量。啊、哦，其实都是不足的，所以呃，在这个部分，其实我觉得我们就必须要去学习或去思考到说，哎、欸，那是不是未来要怎么加强？那是不是跟国内呃目前职棒的生态是各队的洋将都是以投手为主？那在投手为主的情况之下呢，那是不是就影响到或压缩到本土投手的培养？跟进步的空间，那我觉得这个是大家可以去讨论的，好、哦、跟研究的。那我讲的不一定是对的，但是我觉得大家可以针对这个部分提出来讨论。那如果真的是的话，那未来也许在终止的部分，那是不是有没有可能需要去改变一些做法？那另外，我有一个朋友也跟我提到说，哦，这个我们打球的球友，他也一直跟我讲说，那是不是呃，国内的高中呃，就是。都在打木棒啊，没有全面性的打铝棒的一个情况之下，呃，是不是没有办法去刺激呢？呃，学生时期高中投手在这个阶段呢，呃，他们在球技上啊、控球上能够去更精进，因为毕竟你用木棒的话，那高中学员其实在使用木棒的技巧啦，或是呃他们的肌耐力的部分、power 的部分，其实还没有办法那么成熟。所以如果他们又打木棒，那高中的投手就可以很轻松的去去解决打者。那在这样的一个。呃，三年的过程当中，那他可能在整个进步上，在整个刺激上就没有那么的深、那么的大，那就影响到呃高中球员的呃这个投手，尤其是投手的部分啊、呃，他的一个成长跟进步。那当然，国内现在就是有分女棒组跟木棒组嘛，在高中联赛的部分，那。精英球员，我觉得就是未来会成为呃职棒球员，未来会成为国家队主力的这些精英球员，那是不是他们要改成尽量打履棒，好、哦、让投手呢可以在高中时期呢就接受更多的磨练哦？甚至我觉得，我记得多年前，呃林英杰就讲过、哦、啊，高中如果不打履棒是会害死这些投手。我想这个其实就反映出说，其实，在高中的部分，我们。这样的一个制度哦，是不是也需要去做一些调整？我想这个都是呃，大家可以在经过了这次经典赛之后，要提出来做一些呃讨论了。包括直棒的呃这个洋将啦、啊，是以投手为主的这样的情况等等。所以呃，我觉得呃一次一个比赛的结束，那我想呃最后是没有办法晋级，或或或说中华队的成绩呢让大家觉得很可惜。那除了这个之外，如果说你就让他过去了。我觉得那是最可惜的。那不是说不只是说中华队没有晋级可惜而已，而是你没有从失败或者是从呃这样的一个比赛的过程当中去学习到经验，然后去做国内职棒的一些制度面啊，或是结构面方面现的一个改进，那让台湾的棒球去更进步。如果没有因此而这样的话，那我觉得中华队在经典赛的呃输球的没有晋级，那其实就。很可惜，好、哦、没有让我们因此而呃更进步。那另外延伸到在我讲到第二点的这个部分呢，呃教练团的这个这次的呃调度啊、呃，或者是准备啊 ，game plan， 我想在尤其第一场比赛，呃是遭受到非常大的一个批评。那这个部分呢，其实我在棒球岛屿粉砖呃的这个脸书上呢，其实，在第一天对巴拿马那场比赛输了之后，我也在脸书 p 文，那也讲了我一些看法。那其实我在这边就。不再做赘述。那如果你有兴趣的 话， 呃， 可以去到我的这个棒球道与粉砖上 呢， 呃， 去稍微爬文一下。那我最主要想要讲的是 说， 当然第一场比 赛， 包括感觉投手教练 啊， 或者总教练他们在赛前的 game plan， 呃， 并不是很完 善， 或者是说 呃， 并不是做得很到位。那尤其整个调度其实也受到批评。但是我觉 得， 呃， 包括我在内也有做了一些批评。但是我觉 得， 我觉得很开心的是。看到第二场比赛对战的意大利，整个教练团在林瑞平的部分哦，他们都很立即的、哦、很及时的做了很大的一个呃改进跟调整。我觉得这个是值得肯定跟赞赏的。马上在投手的调度部分，他就是把比较有经验的、哦、比较心脏比较强的，然后呃比较稳的投手呢，在整个比赛的过程当中呢，就呃先推上去哦。那在这样的一个情形之下呢，其实虽然在跟呃。第二场意大利的比赛过程当中，双方是你来我往，中华队也有落后的情况，但是你在投手其实是呃能够有压制性的一个情况之下呢，也能够让打线有足够的信心，觉得说，哎、欸，虽然我们现在落后没关系，但是我们投手今天是有气势的，是压得住的。哦，教练团是有这种今天这样比赛一定要赢下来这种心态去做调度的啊、哦，也执行出来了。所以我们在打者的部分呢，也也会有这样的拼劲，然后去努力的追分，然后。最后真的也就演出了逆转。那当然，这场比赛，呃，张玉成的这个追平的全垒打啊、呃，以及后来呢，极力起到拱冠呢，这个呃一棒定江山的这个底定的三分炮，其实都是关键。所以整个第二场比赛，中华队马上就改观了，那整个气势马上就回来，然后延续到第三场比赛，又能够呢打败前面没有输球的荷兰队。所以我觉得，呃、整个教练团虽然第一场比赛的呃调度呢是感觉就是失败的。然后是很多值得被大家批评的，但是赞赏的是，他很快的就做了调整。我觉得这个部分的确是很棒。那当然，在整个过程当中呢，呃，比较不顺的情况之下，导致呢宋家豪在第三场比赛就还是被迫要用掉了。那所以到第四场比赛其实还没有开打之前，我们心里就知道啊，不但是一个晚场接早场，非常不利。的一个情 况， 那在投手的部 分， 其实我们也已经捉襟见肘了。好的投手有些不能 上， 那有的 呢， 其实前面的用球 数， 呃， 其实也蛮多的。虽然是有休息一 天， 或者是说他并没有呃这个出场的限 制， 但你就会觉得 说， 其实我们的投手已经是在一个呃人力比较吃 紧， 或者体能比较吃紧的一个情况之下 呢， 必须要去面对对上古巴那一场呃一战定生 死， 而且是必胜的那个比赛。哦，所以在开打之前你就觉得说，对古巴那场就是很不利的，晚接早，然后我们的投手呢是人不够，然后体能是比较消耗的情况之下来面对。好、哦，所以呃，最后的结果当然呃就觉得可惜啦、啊，或者是说不尽人意，但我觉得至少在过程当中，呃，这一次呢，呃，中华队的表现。哦，还是打出让大家有觉得感动的比赛。好、哦，那这个部分我觉得是，我想是至少值得欣慰的一个部分。那第三个哈、哦，第三个部分的第三个点呢，我要来讲到的就是呃，张玉成。好、哦，那这一次的整个经典赛来讲的话，如果你要选出一个哦、呃，这次经典赛收获最多最大的人，好、哦，我觉得那应该就是张玉成了。当然，这一次的比赛呢，真的是让他有机会在国人的面前展现了他的一个能力。他表现真的非常的优异哦。那当然，包括对意大利打出那个追平关键的全垒打。哦，那虽然那不是一个胜利打点，但是事实上赛后，包括了意大利总教练马皮亚扎也说，整整场比赛最关键的就是张玉成那个追平的呃全垒打。那另外再來就是他对荷兰队打出了逆转的满贯炮，啊、哦，连续两场两天开炮，那呃事实上也是成为对荷兰那场比赛呃赢球的一个最重要的工程，那再来就是最后呃我们对古巴的比赛啊，整场比赛眼看就要被玩疯了啊，最后还好也是靠张玉成的长打，二里安打打下了。呃，全场唯一的分数，哈、哦，虽然还是输球，但我觉得至少不要输那么难看，至少我们没有被玩疯，我们是有打破鸭蛋的情况。那这一切都是张玉成他精彩的表现。那其实呢，呃，整个张玉成这一次参加今年赛的过程，真的是，真的是像电影剧本一样了啦。我觉得从一开始哈、哦，拒绝接受国家队的征召，当然他最主要原因就是其实他在大联盟。呃、啊，好不容易红袜队签到了他哦，他加入红袜队，然后他可以今年从大联盟出发。他以去年他这样换了三三四个球队的情况之下，那他今年真的要好好准备春训呢。他为了自己的职业生涯，他当然希望能够今年能够在大联盟更站稳，更好好为了要站稳，当然好好准备。所以他当初的出发点是呃，因为这样，所以他希望能够跟着红袜队完整的春训。所以他一开始是心态上是拒绝国家队的征召的。但是后来啊，因为国内真的骂翻天呐、啊，然后当然他是在兵役猎馆的情况之下，那最后他想一想，还是要回来打这个国家队。但是整个过程啊，他被大家骂逃兵啦、啊，他被大家骂说啊，这个怎么怎么可以这样子啊？那但是哦、啊，后来哦、啊，他打出了他的表现，那从逃兵啊变成了永远忠诚的国防部长哇！那现在大家就对他非常的崇拜了。那等于是说陈金峰。啊，在国家队这样四棒的人选有了一个真正的一个接班人，我想这整个过程呢、哦，呃，对张玉成而言，我相信呢、啊，他是点滴在心头了。所以我想，尤其他最后在呃比赛整个结束之后，他讲出的那一句话，真的让大家觉得真的是很心疼啊。他说，呃，他哭了嘛，然后说，呃，在美国，我在美国打球是没有人站在我这一边的。意思就是说，这整个经典赛四场比赛，他在台湾的比赛，是全国的人哦，包括现场可能都是有两万名的球迷，都是站在那一边，都都是站在他这一边，然后都是呃非常努力、非常疯狂、非常卖力的为他加油。我想，台湾球迷的爱，张玉成。感受到了，所以这整个呃经典赛，我相信对他而言哦，真的是呃收获非常的多。然后他也真的表现出来。那对台湾球迷来讲，我们也有收获，我们看到了张玉成。那像对我们而言，我们经常在关注大联盟呃的观众或者像我个人而言，其实对于张玉成，我们其实都一直有在 follow 他。那但是我觉得，呃，过去几年，我我觉得他在国内的关注度啦，或者像很多的网红啦、节目啦等等，对于他的关心。其实还不如对王伯荣，那王伯荣为什么会这样？那我觉得就是可能点阅率吧。那大家就是啊，酸酸王伯荣啦，或是骂骂王伯荣啦，哈，讲讲他，那那点阅率就自然会出来。但是张玉成毕竟他远在美国，然后他又是在大联盟，其实就是一个不是一个真正先发行的球员，也没有创造什么很惊人的记录，像过去王建民那样。所以他在国内呃，球迷他受到的关注程度呢，其实一直都是我觉得是偏低的。但是如果你有持续呃在 follow 我们看 play 听 play 这个节目的话，呃，其实你就会知道，我曾经也在一集某一集的节目当中，我就讲到，其实张玉成已经是台湾史上最强的打者了。在去年2022年的球季的过程当中，我就已经跟大家去做这样的一个肯定跟认证，就张玉成就是台湾棒球史上最强的打者。那当然我是说，那是在。直棒的这个领域当中去做的一个认定，因为他在大联盟写下的，包括了全垒打，包括了打点，包括了各项表现的一个记录，他都已经是超越了过去的陈金峰，那过去的可能包括胡金龙啊、呃、林志伟等等，所以那只是说他在国际赛的部分没有啊、呃，像过去陈金峰。像对中华队贡献的那个样子，所以对于国内球迷来讲，对他没有那么多的一个肯定跟认同，还有欣赏。但是这次的经典赛，好，我想就是完完全全把这样的情况是呃翻转过来，而且这整个过程真的是就像电影剧本一样。那一开始他根本不想参加的，然后被大家骂翻，然后说他是逃兵。但是后来他回心转意，然后他甚至在他自己的。呃，我记得是脸书吧，还是 I G 上面就说，就是说我我就是说他自己就自我解嘲，他也用一种很正面的态度去面对呃大家对他的批评，然后他说他有一天就要让全部人都为他鼓掌啊，结果没想到这样的一个呃诺言，这样的一个承诺就来的这么快，很快的，今年赛的整个过程，他得到了全国球迷对他的肯定，给他的掌声哦，我想，所以我说这是呃这一次的。经典赛啊、哦，呃，张玉成呢可以说是呢收获最大的一个球员。好了，那其实呢，今天就是有点呃，这个跟大家像闲聊的方式呢来讲呢，呃，这一次经典赛的一个过程，呃，跟我个人的一个想法了。那我觉得其实当然。呃，台湾能够主办这一次的比赛，我想包括大联盟的这个很他们的主播也到台湾来做英文的转播。那我个人在收看转播的部分呢，我基本上就是呃听这个大联盟的这个主播跟球评他们的一个转播。所以我，我我我过程当中，其实我很明显的感受到，呃，透过他们的英文转播或透过他们在现场的一个感受，也包括还有一些大联盟官网的记者等等，其实他们也都。借由这一次台湾主办经典赛的机会，啊、去、呃、更认识到、更感受到、呃、台湾的一个棒球文化。那其实像、呃、台湾的这种、呃、不离不弃、整场就是、呃、一直持续的加油的方式，哦、啊，还有包括啦啦队的这种热情，哦、啊，这些啦啦队美眉的他、呃、们的这种吸引人之处、啊哦，我觉得都让大联盟的这些人员呐、啊，包括、呃、他们的记者、他们的主播、他们的球评，呃，去这、呃、真的是呃亲身的去体验到。我觉得这个对台湾的嗯棒球，对台湾的这个呃在国际上在呃。尤其在美国的这个部分呢、哦，其实整个形象呃跟整个认同跟知名度，我觉得都有蛮正面的一个提升。我觉得这个也是呢，呃，其实这次的经典赛台湾来主办呢，呃，非常呃有收获的一个地方。那当然呃比较可惜的是，我刚我们刚刚一开始提到，包括很多人都在骂的，就是这个赛程的部分呢，怎么会呃把中华队排得这么不利，然后不像是我们是主办国而。好像荷兰队才是主办国的这么有利的赛程一样，那这个部分呃，当然呃，大家骂归骂，我觉得呃，真的是未来就是可以呃，给大家一个借鉴一个经验。那希望下次我们有机会在主办经典赛或是国际赛的时候呢，我们真的在这个部分呢，要好好的去争取哦。我觉得我真的觉得不是我们做不到，而是我们没有真的去努力的争取。因为日本可以，美国可以，为什么台湾就不可以？难道我们台湾是？次等的棒球国家吗？不是嘛？那为什么日本主办他们可以都打完场的比赛，美国主办他们都可以打完场的比赛，我们台湾却不行呢？好了，那当然，呃，今年的球季呢也即将要展开了啦。所以在我们节目的部分呢，看 play 听 play， 呃，既然这个星期已经做了今年的第一集了、啊，那那我也这个没有办法再逃避了。下个礼拜呢就要持续的来做呢今年的第二集啊。那当然，今年赛的部分，中华队虽然被淘汰了，但是呃，其他晋级到八强的球队，后续呢还会有呢。赛事要来进行，所以在下一集的节目当中，我想今年的赛，经典赛的部分，如果有呃一些值得讨论的话题呢，也会在呃下周的节目当中来跟大家呃做讨论跟分享。那另外就是呃今年呃很多人在敲碗啊，就是大联盟呃在规则啦制度上呢呃也做了很多新的呃这些呃实行啊，包括。Pitch clock 哦，就是头球的计时器啦，还有移防布阵被禁止的等等。那嗯，我相信我我希望在下个星期的节目当中呢，也会跟大家来做一个报告啊，跟分析。好的，那这一集的节目呢，就进行到这边啦。那谢谢大家的收听，看不累，听不累。我们下个礼拜再见。